0: Bom dia, queridos irmãos. Bom revê-los. Espaço aqui repleto, cheio. Isso, claro, alegra o nosso coração, em função de que são mais queridos e queridas expostos à palavra de Deus, ao poder da graça de Jesus, e isso, de fato, deve alegrar o nosso coração. Como sempre, gosto de registrar minha gratidão a esta igreja, Uh, essa igreja possibilitou que na semana passada eu e minha esposa estivéssemos ali na conferência anual da Atos 29, que é uma rede de igrejas e pastores plantadores de igreja, e essa é uma igreja que tem no seu DNA a plantação, de modo que, uh, por estarmos lá, creio que estávamos também representando essa amada igreja da qual nos sentimos parte. E vocês também são responsáveis por isso. Foi um tempo de muita edificação e, ao mesmo tempo, de alegria por saber a respeito de tudo que Deus tem feito no mundo por meio de plantação de igrejas. Então, de fato, foi um tempo muito rico, muito edificante, e tendo aí a oportunidade de participar, uh, eu quero incentivar você fortemente. Embora eh, haja aí a dificuldade geográfica, porque normalmente, ou pelo menos nesses últimos anos, as conferências da Atos têm ocorrido ali no Rio de Janeiro, e mais especificamente nesses dois últimos anos, em Niterói, na Igreja Oceânica, que também é uma igreja que, como esta, é ligada a Atos 29. Então, muito obrigado, queridos, por nos proporcionarem a possibilidade e, na verdade, a realidade de participarmos de uma conferência... Uh, dessa rede, da qual eu também, como vocês e nossa igreja, que está sendo plantada, é membro. Vocês devem ter percebido também, queridos, que hoje eu estou dilacerado. Comentei ali com o Alas e depois com o Paulinho que eu me sinto mutilado porque vocês devem ter percebido que a minha esposa não está comigo. É, e assim, nós estamos juntos a todo momento. E quando ela não está comigo, eu me sinto assim meio estranho, sabe? É muito estranho estar sem a Desde. Uh, ela não está aqui conosco porque, logo mais, mais especificamente ali, às 13 horas, ela vai prestar um concurso em função é, de preparos é, para um cenário que estamos vislumbrando, um cenário futuro, e eu peço que você, por favor, ore por ela. Essa prova vai acontecer a partir das 13 horas, então dá tempo de você orar por ela, e eu peço que você, por favor, faça isso, tá bom? Uh, queridos, eu gostaria também de pedir oração por um amigo, amigo querido de longa data, o nome dele é Aminadab, uh, ele é membro ali da Segunda Igreja Batista de Macaé, um dos pastores colaboradores daquele ministério, e na semana passada ele foi diagnosticado com câncer no intestino e está aí aguardando a liberação do plano de saúde para poder é, agendar a cirurgia. Então, peço que você, por favor, igreja amada, querida, lembre do Aminadab, coloque aí na sua lista de oração, porque certamente a notícia impactou, obviamente, os seus filhos, com os quais eu sou muito ligado, e, a propósito, eu soube da notícia por... Um deles, na verdade, a filha uh, deles, que uh, nos deu essa notícia, que também nos deixou, uh, pelo menos momentaneamente e naquele cenário, impactados. Uh, é um tempo difícil, mas não sem confiança no Senhor. Então, orem pelo Aminadab, pelas eventuais lutas pelas quais ele vai passar, a partir desse momento. Tem sentido dores e foi a partir delas que ele chegou a esse diagnóstico. Meus queridos, eu conheço uma pessoa que sofre, padece de uma deficiência neurológica. E essa deficiência tem imposto sobre ela dificuldades motoras, progressivas. Obviamente, em função disso, tem sido cada vez menos possível que essa pessoa tenha autonomia. Ela não tem mais a liberdade de ir e vir, porque, se for, não há segurança de que ela se manterá firme e conseguir, e conseguirá chegar no destino ah, que tem em mente. Por conta disso, essa pessoa no presente ela se volta para o passado e enxerga somente lá aqueles dias que ela caracteriza como dias de glória. Porque dias de glória, porque naqueles dias ela não padecia dessas dificuldades, porque naqueles dias, ela tinha autonomia, ela tinha liberdade de ir e vir. Portanto, a sua condição presente é, olhando para o passado, nostalgia. Olhando para o futuro, desesperança, porque ela não vê no futuro qualquer possibilidade de resgate das glórias que foram vividas no passado. Desesperança. Não há, pelo menos da perspectiva dela, nenhuma possibilidade de recobrar o sentido da sua vida, que se perdeu no passado. Meus irmãos, irmãs, queridos e queridas, e vocês que nos acompanham pela internet, as angústias, as crises, as adversidades, como esta ou outras, não são exclusividade dos descrentes. Não são exclusividade daqueles que são céticos, daqueles que não são discípulos de Jesus. As adversidades também se impõe sobre os discípulos de Cristo. Também vem sobre aqueles que estão na fé, que foram resgatados por Jesus. Porém, ainda que em Cristo, por vezes a tendência é que quando essa angústia se abate e ela... Toma lugar na sua rotina, a tendência, mesmo dos crentes, é olhar para o passado, se concentrar nele e enxergar apenas nele os dias de glória. Quando que, pela fé e por causa da fé, há um futuro garantido com glórias muito superiores. Quando a pessoa que está na fé, que crê em Cristo, diante das adversidades da vida, se concentra no passado e passa a viver uma rotina de nostalgia, o que está acontecendo ali é um descolamento, é um isolamento entre a sua alma e a sua fé. E, queridos, quando esse descolamento acontece... A consequência, o efeito quase que esperado, é uma interrupção num louvor que deveria ocupar todo o tempo. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus nos dá esperança e nos ajuda a adotarmos posturas que promovem o alinhamento entre a alma e a fé. E o texto no qual nós vamos verificar isso é o texto do Salmo 42. A ideia é como alinhar a alma angustiada à fé. Em outras palavras, alinhando a alma com a fé. E eu peço, por favor, que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. A proposta, obviamente, é darmos continuidade a esta série de mensagens nesse livro precioso, série intitulada Em Todo o Tempo, Encontrando o Sentido na Adoração por Meio de Cristo. E a ideia, claro, é encontrarmos Cristo aqui também. Encontrar um texto aí? Salmo 42, diz assim a Sagrada Escritura. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com os cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó oh minha alma? porque você está assim tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o oh Senhor, o seu amor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim. Porque devo... Sair, vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó oh, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a tua palavra acabou de ser lida e, claro, o nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração. Fala, Senhor. Tire do caminho todas as pedras, todos os obstáculos que venham dificultar esse entendimento, essa compreensão. E venha com o poder do Teu Santo Espírito entrar, Senhor, como uma espada de dois gumes e chegar ao mais profundo do nosso íntimo, fazendo, Deus, com que nossa alma esteja alinhada com a fé que o Senhor nos deu, em Cristo, no nome de quem oramos agradecidos. Amém. Amém. Queridos, o livro dos Salmos é um livro muito querido, muito até badalado, um livro que, ainda que não lido, muito conhecido, talvez até descrentes façam referência a ele, ou, se tem uma Bíblia em casa, o deixam, a deixam, melhor dizendo, aberta num dos salmos. É um livro tido como um livro de louvor. E, portanto, por ser tido dessa forma, ele normalmente é tido como um livro de alegrias. O pressuposto por trás dessa compreensão, dessa perspectiva a respeito do livro dos salmos, é que se ele é um livro de louvores, ele retrata as alegrias das pessoas em relação ao seu Deus, e mais especificamente em relação ao Deus de Israel. Contudo, o que por vezes popularmente é ignorado, é que os salmos, eles não são apenas salmos de alegria. Nós vamos encontrar salmos que são categorizados de outra forma, não encontraremos nesse livro apenas salmos de louvor, salmos do grande rei, salmos messiânicos, vamos também encontrar salmos de lamentação, é isso mesmo, e eu sei que em certo sentido há um certo desconforto quando nós nos referimos a essa categoria porque, normalmente, quando se fala em lamentação, a primeira coisa que a nossa mente faz é associar essa palavra à murmuração. E, embora as duas palavras sejam relativamente semelhantes, elas tratam de situações completamente diferentes. A murmuração é uma maneira de se expressar pela qual se coloca Deus à prova e se duvida, inclusive, de quem Ele é. A lamentação, diferentemente, ela rasga o seu coração diante de um Deus que se sabe quem é, embora não se entenda, não se compreenda as suas ações ou as suas aparentes inatividades. Mas o fato é que Deus é reconhecido como Ele é, não se duvida do seu caráter, não se duvida da sua realidade, dos seus atributos, das suas qualidades excelentes. Temos, portanto, aí uma diferença brutal entre lamentação e murmuração. O Salmo 42 é um salmo de lamentação quando você olha para o cabeçalho dele, você vai se deparar com a seguinte frase, não sei qual é a versão que você tenha utilizado, eu estou utilizando a NVI, e ela diz assim, para o um mestre de música, um poema dos coraitas. Nós poderíamos nos deter um pouco em relação à identidade desse pessoal mas para os nossos propósitos, basta afirmar que esse pessoal era um pessoal ligado, relacionado com o um ministério de música no templo do Senhor. Então era gente que estava designada pelo Senhor para cantar louvores a Deus e ter, claro, uma ligação muito íntima com poemas. Poemas que seriam cantados, que seriam entoados pela congregação, pelo povo de Israel, quando se reunia particularmente no culto a Deus em Jerusalém. Portanto, este Salmo é de autoria dos coraitas. E se você observar, se você virar aí a sua página e olhar para o Salmo 20, 43, você perceberá uma semelhança enorme entre esses dois salmos. Isso porque eles formam uma unidade. Você vai perceber, quando você olha para o final do Salmo 43, você vai perceber que ele tem um refrão. E o refrão é exatamente igual ao refrão do Salmo 42. Eles, portanto, são uma unidade. E juntos, eles vão apresentar três estrofes e três refrões. Ou, melhor dizendo, a repetição do refrão por três vezes. O Salmo 42, ele tem uma estrutura facilmente identificável. Ele tem uma estrofe, a primeira, que é, digamos assim, caracterizada por esgotamento, que é temperado por desespero e zombaria. Na sequência, nós temos o refrão no qual veremos uma autoconfrontação em ação e um imperativo de esperança. Aí, na sequência, vamos para a segunda estrofe, onde temos uma experiência de esmagamento, temperada por desespero, profunda angústia, tristeza e, mais uma vez, zombaria e o salmo, é, concluído mais uma vez com o seu refrão, onde identificamos, onde temos ali uma autoconfrontação e um imperativo de esperança. Queridos, pessoalmente, eu tenho dificuldade de abordar ou dispor um texto serpenteando por ele, ou seja, observando um versículo, depois indo para um outro, talvez dez versículos posterior, e depois voltar para um anterior ao primeiro. Eu tenho dificuldade, eu penso que, embora não seja aqui uma crítica aqueles que fazem diferente, mas eu prefiro lidar com o texto da maneira como ele se apresenta, ele tem uma sequência. O escritor o fez assim, e me parece que se Deus inspirou o texto dessa forma, seria aconselhável que nós o abordássemos da maneira como ele está. Tecnicamente falando, da maneira canônica em que ele se apresenta. Porém, por causa da estrutura que nós temos diante de nós, eu me sinto à vontade a abordar o refrão apenas no final. Por quê? porque ele se repete e ele tem uma relação íntima com, íntima com as duas estrofes. Então, por causa dessa estrutura, eu me sinto à vontade, então, de abordar primeiras duas estrofes e, no final, o refrão. Nós vamos seguir essa sequência, então. Tudo bem? Primeira estrofe. Primeira estrofe, ela nos apresenta uma experiência desértica. E ela começa com uma introdução, dizendo, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Essa introdução que é colocada pelo salmista aqui, usando uma, uma figura. E a nossa tendência é de acharmos que o salmista ele está descrevendo o amor que... Uh, o personagem aqui tem por Deus. Contudo, meus queridos, se nós lembrarmos da leitura que nós acabamos de fazer desse Salmo na íntegra, nós vamos entender, nós vamos lembrar que este autor, ou melhor, este personagem retratado aqui, ele passa por um período de profunda angústia. De modo, então, que essa imagem com a qual o salmista introduz o Salmo muito provavelmente não quer é, expressar, não quer apresentar o amor do personagem a Deus. Quer apresentar ao contrário, na verdade não ao contrário porque de fato ele amava a Deus, mas numa outra direção ele quer apresentar a sede de alma, a sede, a condição em que ele se encontra, que faz com que ele se volte para o Senhor de maneira desesperada. E, nesse sentido, a imagem ganha mais brilho. Ele se refere a uma corça. Como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó oh Deus. A ideia aqui, queridos, é de um animal que conseguiu se desvencilhar de uma armadilha e saiu, tresloucada e freneticamente, a correr sem olhar para trás, porque se olhasse para trás, é muito provavelmente, muito provavelmente ela se depararia com os seus algozes e poderia ser um alvo fácil para eles. Então ela corre loucamente sem se preocupar com os espinhos que talvez estivessem ferindo suas pernas e ela corre, floresta dentro, corre, 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 e quando ela se dá por si. Ela olha para trás, a floresta já estava para trás e agora ela se encontra no deserto. E em que condição ela se encontra? Ela está exaurida, ela está extenuada, todos os recursos que ela precisa nesse momento não estão disponíveis, porque a floresta ficou para trás, agora o que ela tem diante de si é apenas um cenário inóspito, ela tem apenas diante de si. O deserto que não tem recursos para matar a sua fome e nem matar a sua sede. Portanto, diante desse cenário, ela anseia ardentemente por matar as suas necessidades mais básicas. Ela anseia por águas caudalosas, correntes, onde ela pode recobrar as suas forças que se perderam pelo caminho. Assim como a corça precisa de águas correntes para matar a sua sede, o angustiado precisa de Deus para matar a sua angústia. É esse o objetivo da figura. É essa a mensagem que a figura quer transmitir. O salmista está numa condição terrível, de profunda necessidade, e só há uma pessoa capaz de supri-la, Deus. Ninguém mais. Há muitos anos atrás, numa galáxia não muito distante da nossa, no século passado, na cidade de Macaé, o adolescente Abner, que era um garoto que gostava de se envolver com esportes, estava jogando futebol, num campo de areia, num clube da cidade que existe até hoje. O horário era mais ou menos 11 e 30 meio-dia, um sol extenuante, 90 graus de calor. E depois de um bom tempo jogando bola ali, eis que aquele jovenzinho, que talvez tivesse lá os seus 13, 14 anos, ouve alguém no outro lado do campo dizendo, Guaraná! Sabe o que aconteceu? Meus queridos, o gol estava sem goleiro. Eu estava para fazer mais um. Só que antes do pé tocar na bola, eu vi Guaraná. Queridos, eu esqueci da bola e saí correndo no sentido contrário. Eu fui para o fundo, porque eu queria matar a minha sede, pois o calor era insuportável. E quando eu cheguei lá, não pensei, eu peguei o copo e pá! Só que quando pá! Eu percebi que não era Guaraná, era chamate. Estava gelado, mas entrou matando, gente. O esôfago começou a derreter. O suco gástrico se transformou em água. Porque eu detesto chá, gente. E detesto chamate. Para vocês terem uma ideia, até hoje eu não tomo esse negócio. Recentemente, um amigo meu, lá em Macaé, estávamos caminhando juntos, e tem uma loja da Mate Leão, eu não sei qual é o nome dela, mas você percebe que é uma loja de chá. Ele, vamos tomar um chá, eu disse, não, não. vamos rapaz, o cara não gosta de chá, muito mais chá Mate Leão, rapaz, eles colocam uma fruta, você consegue misturar com abacaxi, e o abacaxi, ele domina. Olha, insistiu tanto que ele me convenceu. Aí eu pedi, cara, coloca todo o abacaxi que você tiver aí. E aí o cara colocou. Aí eu bebi. Gente, eu só sentia gosto de chamate. Porque o chamate é tão forte, é tão ruim, que ele absorveu, ele consumiu o abacaxi. Não sobrou nada de abacaxi. Queridos, naquele momento, o que eu precisava e da minha perspectiva, a única coisa que era capaz de matar a minha sede não era chamate, era guaraná. Da mesma forma, a única coisa, na verdade, pessoa capaz de matar a angústia da nossa alma não são as propostas da nossa sociedade. Não são. A única pessoa capaz de faz, fazer isso é Deus. Agora, por que o salmista, ou melhor, esse personagem retratado por ele, se encontra nessa situação? O texto diz assim, Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Vejam, é perceptível que parte da razão que faz com que o salmista se sinta daquela forma, é o fato dele de estar impedido de adorar a Deus. A tradução aqui, literal, é estar face a face com o Senhor. Isso significa que estas faces estão separadas, estão distantes entre si. E isso produz um profundo entristecimento, uma profunda angústia, um consumir de alma. Porque ele quer contuar a Deus. Então o primeiro motivo, a primeira razão para essa angústia, para essa tristeza, é impedimento, é impossibilidade de adorar a Deus sob um determinado aspecto a respeito do qual vamos falar daqui a pouco. Mas esse é o primeiro motivo, mas há um segundo. Pois ele diz assim, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo... Onde está o seu Deus? Vejam, como se não bastasse essa situação inconveniente, indesejável, os inimigos do personagem aqui veem a sua condição e se aproveitam dela. Os céticos, os incrédulos veem o sofrimento do justo e se aproveitam disso para duvidar da existência de Deus. Pois afinal, se você é um justo, se você tem relacionamento com Deus, logo você não pode sofrer essas coisas, logo você não pode passar por essas experiências. Portanto, se você está passando por elas, é porque esse Deus não existe. Onde Ele está? Olhe para cá, olhe para lá, você não encontra. A sua situação não passa. Essa condição é permanente. E parece aqui, queridos, que essa zombaria é muito parecida com aquela que Elias fez para os profetas de Baal. Lembram? E aí? Grita mais alto. Dancem um pouquinho mais. Quem sabe ele esteja dormindo e vocês precisem falar mais alto para que ele possa ser acordado e ouvir a sua voz. Só que a zombaria aqui é ao contrário. Não é um servo de Deus zombando aqueles que adoram deuses que na verdade nada são. São ímpios, incrédulos que duvidam da existência daquele que o salmista acabou de dizer, do Deus vivo. Ou seja, do Deus existente, o Deus que é. E isso esmaga, isso sufoca a sua experiência. Então vemos que ele está angustiado. E essa angústia está fundamentada basicamente em dois pilares: o pilar do impedimento do culto, da impossibilidade de estar face a face com Deus, e da zombaria que é permanente. O texto diz que ele é zombado o tempo todo. É aquela goteira que por mais que você aperte a torneira, ela não cessa. E você vai para a sua cama e a única coisa que você ouve à noite é o som da gota caindo na pia. Que coisa incômoda, que coisa inconveniente, que coisa que traz um incômodo, um desconforto, uma inquietação. E é exatamente assim que o salmista se sente, incomodado, inquieto, angustiado. Ele continua dizendo, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Percebam, agora há pouco eu disse que um dos motivos para o salmista estar naquela condição é porque ele estava impedido de estar face a face com Deus. E aqui, queridos, nesse versículo que eu acabei de ler, nós temos diante de nós a que Tipo de culto, o salmista ou o personagem está se referindo. Não é um culto qualquer, é o culto congregacional. E mais, esse versículo que agora foi lido, ele indica que este personagem ocupava uma função importante no que diz respeito aos louvores no que diz respeito à condução do povo na adoração a Deus, veja, ele diz que ele olha para trás, ele se lembra de um passado glorioso, e esse passado era glorioso porque ele ia à frente do um povo, ele ia à frente de uma multidão, que como diz literalmente o texto, gritava de alegria e saía cantando louvores a Deus, Portanto, o que nós podemos perceber aqui é que a sua alma está angustiada porque ele não pode, por alguma razão, estar com o povo de Deus para cultuar o Deus da aliança. Ele se lembra dos gritos de alegria, dos festejos, das celebrações e ele não pode mais participar dessas coisas. E ele se sente profundamente angustiado por causa disso. Meus queridos, há não muito tempo atrás, nós estávamos impedidos de nos reunir congregacionalmente. Estávamos impedidos de estarmos coletivamente diante da face de Deus. E muitas pessoas deram de ombros para isso. Não ligaram para isso. Até gostaram. Preferem a modalidade home service, culto de casa. Mas o que nós vemos aqui é que o justo, quando ele é impedido de estar na congrega congregação dos santos, ele sofre. Ele definha, ele sangra com a sua alma. Essa é a primeira estrofe. Mas ele continua na segunda. Na segunda estrofe ele continua descrevendo, delineando o seu clamor de alma, o seu grito interior. E mais uma vez ele vai usar imagens para despertar a nossa imaginação, para termos uma noção talvez um pouco mais precisa da condição e das situações pelas quais ele está passando. Ele diz assim, a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Ah, esses montes e esses nomes aqui, eles se relacionam com a parte norte de Israel, o extremo norte daquela nação, e com isso ele está comunicando que ele está extremamente distante, isolado daquilo que para o povo judeu era o local da adoração Jerusalém, ele está distante geograficamente, e como vimos anteriormente, essa distância é parte da razão que o impede de adorar com a congregação dos santos. E sabe o que é interessante? Ele fala popularmente: nada que esteja ruim pode piorar ainda mais. Ele diz assim: abismo chama abismo. Ele está comunicando: tá ruim, mas pode piorar. Eu caí no buraco, mas ele pode ser mais fundo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ele está descrevendo aqui uma experiência tsunâmica. Na primeira estrofe nós vimos uma experiência desértica, de sede de alma. Aqui nós vemos uma alma sendo esmagada. Pois ele diz que ao rugir das tuas cachoeiras... Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu estou talvez aqui com os meus pés mergulhados no rio Jordão, na parte rasa dele, e eu olho para o cume das montanhas, aquela geleira lá, o calor se incidindo, incidindo sobre elas, e de repente aquelas placas de gelo se descolam. E o que acontece? Uma grande avalanche poderosa, que não pode ser contida, ela vem na, na minha direção e eu não posso fazer absolutamente nada. Quando eu pensar em me virar para correr, todo aquele monte de gelo, derretendo e formando cachoeiras, vão se abater sobre mim. Eu não tenho condições de suportar esse negócio. E pior. Por mais que eu grite por socorro, o seu ruído, os seus estrondos abafam, escondem a minha voz, o meu grito e ninguém me ouve. É uma situação extremamente desesperadora. E o que o salmista está dizendo aqui é que assim como o peso de uma poderosa avalanche, cachoeira não pode ser suportado e o seu estrondo não pode ser superado, o peso da tristeza não pode ser suportado e o seu estrondo abafa os meus gritos de socorro. Eu não consigo ser ouvido. Eu grito a todo vapor. Mas a única coisa que eu ouço é o som daquela geleira e das poderosas cachoeiras me esmagando. Mais uma vez, no século passado, numa galáxia não muito distante da nossa, estava lá o Abner, adolescente, desportivo, desportista, agora numa outra modalidade, surfando. Morava em Macaé, cidade praia, litoral, norte ali do estado do Rio de Janeiro. E no auge da minha insensatez, eu buscava entrar em mares pouco amistosos. Eu lembro de um dia entrar na água apenas eu e os meus irmãos. Não havia ninguém na água além de nós. Qualquer pessoa que passasse no calçadão e olhasse para o mar diria três malucos. Porque o mar não era absolutamente amistoso. E para quem já surfou, sabe o quão preocupante é se deparar com uma sequência. Qualquer surfista que ouve essa palavra sequência, ele sabe do que eu estou falando. Uma sequência é literalmente uma sequência de ondas pelas quais você deve passar para encontrar um lugar tranquilo para se preparar para a próxima onda. Queridos, o mar estava revolto, uma das piores ressacas que eu já vi lá em Macaé. E eu lembro que eu me deparei com uma sequência. Eu remava com toda a força. E quando você passava por uma onda, você já pensava na próxima. Você pensava se era possível, ou melhor, se seria possível você atravessá-la, porque por mais rápido que você remasse, ela vinha com tanta força que era possível que quando você chegasse na crista dela, achando que iria ultrapassá-la, ela iria engolir você. E numa dessa, eu fui engolido. E eu não conseguia voltar para a superfície de jeito nenhum, porque onde eu estava, era exatamente o mesmo lugar da arrebentação onde todas as outras ondas da sequência quebravam uma experiência terrível eu vi diante de mim a possibilidade de um afogamento era exatamente assim que o salmista estava se sentindo exatamente assim ele faz uma oração ele diz assim: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Percebam como o salmista descreve a pessoa de Deus. Ele não duvida de quem Deus é, muito pelo contrário, ele o caracteriza como de fato o Senhor é na sua identidade. Ele sim, Ele é um Deus amoroso, Ele tem um fiel amor. A propósito, essa palavra aqui que é traduzida por fiel amor é a famosa e badalada palavra hebraica, hesed, que significa um amor pactual, um relacionamento de aliança entre duas partes, no caso Deus e aquele que Ele escolheu. Ele sabe que o Deus a quem Ele clama é o Deus da aliança. Ele também diz que esse Deus é o Deus que dá vida. Porém, olha só o que acontece. Ele reconhece quem Deus é, mas ele não consegue compreender com clareza o que está acontecendo. Razão pela qual ele diz ao Deus, a quem ele chama de rocha, firme, Fiel, inabalável, sem sombra de é, inconstância ou de variação. Por que te esqueceste de mim? Ele é o Deus que vida. Ele é o Deus do fiel amor. Mas a minha angústia é tão gigantesca que parece que os meus gritos são abafados por ela e Deus não me ouve. Você que tem tempo na vida cristã, certamente em algum momento da sua história, você usou aquela famosa frase: A minha oração não passa do teto. É ou não é? Ou o céu se transformou num céu de aço, onde as minhas orações não penetram. É provável que você já tenha falado assim. O salmista se sente dessa forma: Ele fala, ele grita, ele clama. E a única coisa que ele ouve é silêncio. Parece que Deus está inativo. Os motivos que fazem o personagem aqui estar nessa condição. Primeiro, é a realidade de um abandono ou pelo menos de um aparente abandono de Deus. E mais uma vez, zombaria, porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam, escarnecem, zoam de mim, perguntando-me, mais uma vez, o tempo todo... Onde está o seu Deus? O tempo está passando, nada acontece com você. A única coisa que você escuta é silêncio. Há uma aparente inatividade. Logo, da perspectiva dos adversários, dos inimigos, dos ímpios, dos descrentes, Deus não existe. Bem feito para você ter acreditado nessa entidade. Assim, o tempo todo. Qual é o quadro geral? É para eu parar? Vou continuar só mais um pouquinho, tá bom? <risos> Aguenta firme aí, eu vou acabar, ainda hoje. <risos> Não sei que horário. Qual é o quadro geral, queridos? É um quadro de extremos. Extremos. O extremo desértico, o extremo tsunâmico o extremo do sufocamento, do esgotamento, e o extremo do esmagamento. E isso, claro, queridos, produz efeitos. Efeitos emocionais, efeitos físicos, Efeitos espirituais. Que efeitos emocionais? Saudade, tristeza e vergonha. Que efeitos físicos? Choro contínuo. As lágrimas concretas, líquidas, são derramadas por olhos físicos dor nos ossos, um definhamento ortopédico e também efeitos espirituais, uma sensação de abandono de Deus e um louvor que deveria ser, em todo o tempo, interrompido. Se o salmista parasse por aqui, provavelmente nós concluiríamos, ele não suportou, ele deu cabo da sua própria vida. Mas temos diante de nós, sim, um angustiado, mas que é filho de Deus, que é justo. E aí, ele se encaminha para o refrão. E no refrão, ele faz duas perguntas. Por que você está assim tão triste, ó oh, minha alma? Literalmente, por que você, minha alma, está derretida, inconsistente, que não pode juntar as suas partes? Por que está assim tão triste? perturbada dentro de mim, e essa palavra que é traduzida por perturbada significa barulho estrondoso, uma confusão interna que não para, que não cessa, que é contínua, ao ponto de não conseguir ouvir-se a si mesmo, de tanta confusão interior que há. Mas percebam, o que o salmista e o personagem, mais especificamente, está fazendo aqui, ele está confrontando a sua alma. Porque você está assim. Veja, ele não é um negacionista. Ele acabou de descrever a sua angústia. Ele acabou de descrever a sua tristeza. Ele acabou de descrever a sua ansiedade, a sua inquietação. Ele não está negando a realidade do sofrimento, mas ele está questionando a permanência, a constância, a duração dele. Porque você está assim. Será que é justificável, homem e alma, você estar nessa condição? Lembra do apóstolo Paulo ali em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Veja, Paulo não está negando a possibilidade de nós ficarmos ansiosos, mas ele está questionando a permanência, a constância, o andar em ansiedade. É exatamente isso que o salmista está fazendo aqui, ele está se autoconfrontando. Ou seja, ele tem emoções, mas ele sabe que as suas convicções podem dominar as emoções. Por isso ele questiona, porque se ele não questionasse, ele estaria à mercer delas, mas ele não está. Ele toma as rédeas e questiona, coloca a sua alma contra a parede. Mas ele não faz apenas isso, ele também dá um imperativo de esperança, ponha a sua esperança em Deus, nós temos um imperativo aqui, ele dá uma ordem e a expectativa é de que a sua alma obedecesse a ordem dada, ponha a sua esperança em Deus, em outras palavras, a sua alma está perturbada, a sua alma está aos frangalhos, a sua alma está gritando, há muito barulho interior, ajuste, aline a sua alma com a fé, porque a fé dá esperança, ele diz, pois ainda o louvarei, ou seja, aquele louvor que foi interrompido por causa da fé, por causa desse alinhamento da alma com a fé, tem uma expectativa esperançosa em relação a um futuro glorioso, o retorno, a retomada da glorificação, do louvor, da adoração ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus, percebam aí o pronome possessivo de primeira pessoa, meu Salvador. Meu Deus, ele está dizendo, eu estou em aliança com o Deus do pacto. E, portanto, há toda uma disposição do Deus da aliança em favorecer, em cuidar, em salvar, em resgatar, em retomar a alegria dos seus súditos. E com isso o salmista recobra a esperança. Qual é a evidência disso? O fato de ele ter registrado a dor da sua alma queridos o que nós podemos aprender um salmo como esse nós aprendemos muito sobre o mundo real nós aprendemos muito sobre nós mesmos nós aprendemos muito sobre Deus queridos nós vivemos num mundo quebrado nós não podemos negar isso e nesse mundo quebrado, nós vamos sofrer fraturas. Essa é a realidade. Contudo, nós não podemos, nesse mundo quebrado, assumir uma postura de super-homens, super-mulheres. Nós não somos. Nós somos fracos. Nós somos frágeis. A nossa alma é passível de entrar nesse turbilhão de emoções que por vezes nos esmagam e nos sufocam. Não tente assumir essa posição, não coloque uma capa vermelha nas suas costas, porque não vai demorar muito, você vai cair, você vai tentar voar como o super-homem, como a super-girl, mas você vai cair no chão. Nós não somos super-grandes, mas nós temos um super-Deus o Deus que é caracterizado nesse Salmo aqui como Deus vivo, como Salvador, como Deus, como aquele que é fiel em seu amor, como Deus que dá vida, como Deus que é rocha, Ele é firme e por mais que nós estejamos em frangalhos, derretendo com barulhos e estrondos interiores, Ele traz paz para o nosso interior, porque nós podemos confiar nele e essa confiança nos dá Esperança. Como, queridos, podemos alinhar a nossa alma com a fé? A partir do que vimos aqui. Em primeiro lugar, pergunte-se: qual é o alimento que você tem dado para o seu coração? Qual é o alimento que você tem dado para a sua alma? Por vezes nós temos nos alimentado de tantas porcarias. E, gente, quando essa é a realidade, no momento da necessidade, nos faltarão os recursos. Alimente-se bem uma dieta de palavras de Deus, de comunhão dos santos, de oração, de dependência do Senhor. Quanto mais você o conhecer, mais clareza você terá de que ele é o Deus vivo, que é o Deus que é fiel em seu amor, que é o Deus que dá vida, que é rocha, que é salvador, que é Deus. Em segundo lugar, não tenha constrangimento, rasgue o seu coração diante dele. Você não precisa ficar fingindo por aí que você está... É, passando pelas melhores experiências da sua vida Distribuindo sorrisos Quando na verdade o seu interior Está cabisbaixo Não precisa ter vergonha O salmo de lamentação É uma evidência de que nós não precisamos Ter vergonha Das nossas dores Se você estiver passando por elas Reconheça-as E rasgue-se diante de Deus Reconheça isso diante Daquele que pode Dar a vida num interior que está em grande processo de putrefação. Em terceiro lugar, confronte a sua alma. Nós temos emoções, não podemos evitá-las, mas se as nossas convicções estiverem muito bem fortalecidas, elas poderão dominar e dirigir essas emoções. Confronte a sua alma, confronte as suas emoções. Por que você está tão triste assim? Por que você está tão perturbada assim? É para estar assim? Mas, creia, creia que a angústia vai passar. Porque quando nós alinhamos a nossa alma à fé, essa alma, ela é suprida e preenchida de esperança nós não ficamos concentrados nostálgicos com as glórias do passado mas por causa da nossa fé somos direcionados para as glórias que estão por vir lembra do apóstolo Paulo sofredor passando por tremendas dificuldades e o que, que ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4 versos 16 a 18 ele diz assim por isso, não desanimamos, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não no que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Creia! Creia que a angústia vai passar, porque temos esperança suficiente num Deus que é todo o suficiente para crermos que o louvor que uma vez interrompido volte a ocupar todo o tempo da nossa rotina. E claro, finalmente, lembre-se de quem Deus é. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus fiel à sua aliança, fiel em seu amor, Ele é o Deus que dá vida, é o Deus que é a rocha, é o Deus que é Salvador, é o nosso Senhor. Então nós temos esperança, e Cristo, Jesus, garante que essa alma pode ser alinhada com a fé. Sabe por quê? Porque Jesus, ele teve fome e sede. Ele passou por uma experiência desértica. A propósito, na cruz, ali em João, capítulo 19, verso 28, ele disse, eu tenho sede. Mais para frente nós percebemos, na verdade, o ministério de Jesus foi um ministério de dores, um ministério de angústias, um ministério de abatimento. Ali em Mateus, capítulo 27, verso 46, Cristo na cruz, citando o Salmo 22, versículo 1, diz, Eloi, Eloi, Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Não houve ninguém que experimentou um abandono da natureza, da grandeza, da dimensão que Jesus experimentou. E ele, na cruz, foi esmagado, uma experiência desértica, uma experiência de tsunâmica, esgotamento, sufocamento, esmagamento com cravos na sua cruz e por isso ao ressuscitar dos mortos, ele foi declarado por Deus como aquele que pode saciar a sede e fome daqueles que têm sede e fome de justiça. Glória a Deus como é que está a sua alma confronte-a e ponha a sua esperança em Deus se você fizer isso sabe o que vai acontecer? aquele descolamento aquele desalinhamento vai dar lugar ao alinhamento da alma com a fé que essa seja a sua, a nossa experiência, para a glória do Deus, que é o Deus vivo, que é o Deus fiel ao seu amor, que é o Deus que dá vida, rocha, meu, seu, nosso, salvador e senhor. Vamos orar. Estamos diante de Ti, Senhor, como sempre pequenos. Davi se descrevia como uma pulga. Nós somos menos do que isso. Mas o Senhor é Deus, e mais do que isso, o nosso Deus. E por mais que a nossa alma esteja passando por tempos conturbados, o Senhor continua sendo rocha. E é em Ti que nós queremos, por meio da graça e em Jesus, nos refugiar. Porque de fato, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o Teu nome. Oramos assim, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém.